0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute ist, was ist eigentlich mein wichtigster Account? Und das ist eine Folge wirklich live aus der Praxis, denn genau diese Frage, was ist eigentlich mein wichtigster Account, kam die Tage in einem Gespräch mit einer Klientin von mir. Und ich hoffe, das ist für dich interessant, nicht nur das Ergebnis, was ist denn der wichtigste Account meiner Meinung nach, sondern vielleicht auch die Argumentation dahinter. Und natürlich gibt es am Ende auch wieder die Tipps wie du deinen wichtigsten Account und alle anderen Accounts ordentlich absichern kannst. Wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn unser wichtigster Account, dann kriege ich, wenn ich da mit Leuten drüber rede, relativ oft solche Antworten wie Online-Banking oder Online-Brokering, weil da natürlich wirklich es direkt um Geld geht. Beim Shopping, so die Amazon-Accounts und sowas werden natürlich auch gerne genannt, weil auch da direkt Einfluss auf unser Bankkonto aber auch Social Media, weil halt einfach die Angst da ist, dass man dadurch seinen Ruf ruiniert, dass da über einen Unwahrheiten erzählt werden. Solche Sachen werden als wichtigste Online-Accounts, wichtige Benutzerkonten halt typischerweise genannt. Spreche ich mit Unternehmern, kommt zusätzlich meistens noch sowas wie die eigene Webseite, dass man Angst davor hat, dass die in irgendeiner Form gehackt wird. Oder wenn die Daten in der Cloud liegen, dass halt die Daten in irgendeiner Form geklaut werden außer Cloud geklaut werden. Das sind dann so die Sorgen von Unternehmern, aber Online-Banking, Shopping, Social Media halt auch ganz groß. Und um jetzt dazu zu kommen, welchen Account ich denn für den wichtigsten halte, schauen wir uns vielleicht mal an, wie werden denn solche Benutzerkonten online typischerweise aufgebaut. Und das besteht dann aus zwei bis drei Komponenten, so ein typischer Account, der besteht erstmal aus deinem Benutzernamen, was gerne halt eine E-Mail-Adresse ist dann aus einem Passwort und im Idealfall aus einem zusätzlichen Faktor 2FA, zum Beispiel der Online-TAN beim Online-Banking. Über all diese Themen gibt es hier auf der Datenwache ja auch schon Episoden. Also wenn du dir Episode 10 bis 13 anhörst, dann hast du genau über diese Themen der Absicherung von Accounts eine sehr gute Grundlage. Aber schauen wir uns diese einzelnen Bestandteile mal an und fangen wir dabei hinten an. 2FA, der zusätzliche zweite Faktor. Wenn du das für deine Accounts durchgängig einsetzt, dann bist du schon verdammt weit vorne. Das ist wirklich eine gute Schutzmaßnahme. Über das Passwort hatten wir auch schon mehr als einmal gesprochen. Gutes Passwort ist das A und O und gutes Passwort, du kannst es halt in den Folgen nachhören, zeichnet sich halt durch diese drei goldenen Regeln aus. Und die sind, dein Passwort muss einmalig sein, pro Account ein einmaliges Passwort. Dein Passwort muss komplett zufällig sein, kein System, keine tollen Ideen dahinter, sondern wirklich zufällig, da hilft dir ein Passwortmanager, ein Passwort zu generieren. Und das Passwort muss einfach lang sein, damit Computer das durchaus probieren, nicht knacken. Und wir reden dann von mindestens 24 Zeichen. Und dann ist halt der letzte Bestandteil Deines Benutzerkontos ist dein Benutzername und das ist halt typischerweise deine E-Mail-Adresse. Und bei der E-Mail-Adresse ist es halt so, dass das typischerweise bei den meisten halt wirklich eine einmalige E-Mail-Adresse ist, die man überall verwendet. Ich habe letztens beim Vortrag die Frage im Raum gestellt, wie viele Leute denn im Raum mehr als fünf E-Mail-Adressen besitzen. Da hat sich genau gar keiner gemeldet. Das heißt, wir können davon ausgehen, für die allermeisten Accounts hat man eine übliche E-Mail-Adresse, mit der logst du dich in alle Benutzerkonten, PayPal, Amazon und sonst was ein. Darüber kommunizierst du, damit meldest du dich für irgendwelche Newsletter an, die gibst du raus, die hast du auf Social Media. Das ist halt deine E-Mail-Adresse. Dementsprechend ist die halt auch bekannt bzw. öffentlich und spätestens, wenn irgendwann mal irgendwo Daten wegkommen, ist deine E-Mail-Adresse auf jeden Fall kriminellen bekannt. Aber typischerweise E-Mail-Adressen sind halt so weit verbreitet, dass das kein Geheimnis ist, deine normale E-Mail-Adresse. Und was kann man mit der E-Mail-Adresse denn jetzt Schlechtes anstellen? Typischerweise, wenn du auf eine Webseite gehst und sagst, Mensch, ich habe mein Passwort vergessen, dann gibst du deine E-Mail-Adresse ein und kannst dir dann so einen Passwort-Zurücksetzen-Link zuschicken lassen. Und das ist natürlich genau der Punkt, womit du jetzt diesen Sicherheitsmechanismus deines Passworts halt aushebeln kannst. Denn wenn du die E-Mail-Adresse im Zugriff hast, dann kommt halt dieser Zurücksetzen-Link für dein Passwort in deinen E-Mail-Account an und der Kriminelle hat jetzt mal wegen Zugriff auf dein E-Mail-Konto, kann dann zu Amazon gehen, kann deine E-Mail-Adresse eintragen, kann auf Passwort zurücksetzen, klicken, kriegt den Link dazu, kann das Passwort bei Amazon ändern und ist auch in deinem Amazon-Konto. Und so kann das dann weitergehen. So gehen wir dann zu PayPal, so gehen wir zu Ebay, so gehen wir dann einfach mal deine ganzen Konten durch. Und diese Konten kann man entweder erraten, indem dann jemand anfängt und sagt einfach, naja, er nimmt mal so die Top 20 der, der großen Plattformen, das wäre dann halt Facebook, das wäre dann halt Amazon, das wäre dann PayPal – und probiert mal deine E-Mail-Adresse aus und macht Passwort-Zurücksetzen. Aber wenn jemand deinen E-Mail-Account geknackt hat und typischerweise du vielleicht deine E-Mails über IMAP synchronisierst, das heißt, du liest die auf dem Handy, sie bleiben aber auf deinem Server, dann loggt sich jemand in deinen zum Beispiel Google-Mail-Account ein, sieht alle deine alten E-Mails und dann weiß man ja auch sofort, wo du Accounts hast und dann kann man halt lustig damit loslegen. Das heißt, dein E-Mail-Konto ist ein Einfallstor, um wirklich fast alle deine anderen Accounts zu knacken. Und deshalb ganz klar mein Argument, wenn wir sagen, was ist dein wichtigster Account, dann ist es dein E-Mail-Account. Und wenn du mit einem Account anfangen möchtest, den abzusichern, nimm deinen E-Mail-Account und damit kommen wir auch schon zu den Tipps, wie solltest du diesen Account absichern. Zum einen ganz klar, du brauchst ein gutes Passwort. Hör dir die Folgen 11 und 12 nochmal an, Gutes Passwort, einmalig, zufällig und lang. Und das Ganze, da hilft dir ein Passwortmanager, einzuerzeugen, zu erzeugen, aber vor allen Dingen hilft dir ein Passwortmanager auch, sie sicher zu speichern. Dann, wie in der vorletzten Folge erwähnt, nimm keine trivialen Sicherheitsfragen. Also wenn du eine Sicherheitsfrage einrichtest, dann kannst du damit halt dein Passwortwissen umgehen. Das ist genauso eine Einfallstür, wie zum Beispiel das mit der E-Mail vergessen. Und wenn du da eine triviale Sicherheitsfrage nimmst, wie zum Beispiel, wie hieß dein erstes Haustier Puschel und überall jeder weiß, dass dein Haustier Puschel ist, weil dein Facebook-Account halt damit überläuft oder weil halt einfach die Anzahl von typischen Haustiernamen relativ übersichtlich ist, dann ist dein Passwort halt im Prinzip vielleicht sehr gut, aber deine Sicherheitsfrage ist ein Mörder-Mörder-Sicherheitsleck. Äh, in deinem Account, deshalb mach vernünftige Sicherheitsfragen, gibt es eine eigene Folge für. Und ganz wichtig, man kann es nicht oft genug erwähnen, ein zweiter Faktor, also sowas wie die Online-Tan oder sowas, absolut wichtig. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, mach einen zweiten Faktor für alle deine Accounts. Natürlich solltest du nicht nur deinen E-Mail-Account schützen, sondern du solltest natürlich auch deine anderen Accounts, also mindestens mal die wichtigen, die dir nicht komplett egal sind und irgendwelche Gefahren darstellen, solltest du halt natürlich so gut wie möglich schützen, im Idealfall halt alle. Aber wenn du mit einem anfangen willst, fang mit deinem E-Mail-Account an. Und du kannst auch darüber nachdenken, gegebenenfalls für jeden deiner Accounts eine eigene E-Mail-Adresse zu nehmen. Auch da gibt es in der Folge 10 über E-Mail-Anbieter eine Erklärung zu, wie das zum Beispiel mit so einem Anbieter wie runbox.com funktioniert. Das geht dann relativ einfach und dann hat Amazon eine andere E-Mail-Adresse als PayPal, eine andere E-Mail-Adresse als Ebay und dann kann halt zumindest mal nicht direkt rausgeschlossen werden, mit welcher E-Mail-Adresse du denn das große Einfallstor hast. Mich würde sehr interessieren, wie sehr gefallen dir solche sehr konkreten, aus dem Alltag gegriffenen Episoden im Vergleich zu denen vielleicht eher ein Thema erschöpfend behandelnden Episoden, die wir sonst in der Datenwache haben. Schreib mir gerne dein Feedback an mitchdatenwache.de. Ich freue mich sehr darauf von dir zu hören und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder hier auf der Datenwache dein Mitch.